0: Posloucháte T-Club serveru Games.cz. Autoři her v něm vyprávějí o svých projektech, plánech a komplikacích vývoje. Tentokrát si povídáme o skákačce Ricky Runner s Antonínem Tripesem a Petrem Sovišem ze studia Contra Concept. Video s rozhovorem najdete na Games.cz, stejně jako další informace o hře. Přejeme příjemný poslech. Zvíkujeme. Tak vás tady pěkně vítám u dalšího týklabu, který vysíláme z Games.cz a ve kterém představujeme zajímavé české herní projekty a jejich autory, což v tomto případě je Tonda Tripes. Ciao. Ahoj. A Petr Soviš. Ahoj. Kluci jsou vlastně. Jediní zaměstnanci studia Contra Concept a připravují hru, která se jmenuje Ricky Runner. A my jsme si jednak povídali už ve Fight Clubu nějakém o Ricky Runner, dokonce jsme o tom psali na Games, takže tam dohledáte nějaké další informace, pak třeba jste ty textové. Ale teď je to kluci na vás. Řekněte, co je to Ricky Runner?
1: My jsme Rickyho začali vyvíjet uh, už ne před dvěma, ale dokonce před třema rokama. A ze začátku jsme vlastně chtěli spojit naše dvě expertízy, Petr, uh, že naprogramuje fyzikální animační kontroler a já, že udělám nějaký skvělé animace, takže jsme hledali něco, co by se pro to hodilo, chtěli jsme jako se maximálně uplatnit a vyžít a začali jsme dělat takovou skákačku, dá se říct platformer, ale strašně rychle to přerostlo v něco většího a čím vlastně více blížíme k tomu, že tu technologii dokončujeme, tak tam nacházíme úrovně, které jako se s tím platformerem úplně tak jako nestotožňují je to strašně složité to zařadit. Je to fyzikální svět, fyzikální haranky tam jsou a do jisté míry je to hodně strategická a taktická hra, když člověk chce dostat největší skóre. Fakt je to
0: těžké. No, to skóre, to bodové ocenění, to mě zaujalo vlastně od začátku. Zdá se mi, že je to jediná motivace, proč to hrát, dostat co nejvyšší skóre.
2: Vůbec ne. Tak, uh... To se odvíjí vlastně od to příběhu, je to o chudým klukovi, který vlastně někde zjistí, že na jedné z planet existuje nikdy nedokončená a jako úplně těžká soutěž, která, za kterou je vyhlášena hlavní cena, kterou ještě nikdo nikdy nedostal. A tak se rozhodne, že by mu to mohlo pomoct a vlastně přiletí na tu planetu, s menšíma peripetivema a vlastně přihlásí se do té soutěže. A vlastně celá ta hra je o tom, jak Riky prochází tou soutěží. A ta soutěž je něco ve stylu prostě running man. Jsou to arény, ve kterých se hlavním úkolem toho člověka je dostat se dál, ale za každou tu arénu vlastně člověk dostane nějaký skore. Ty arény jsou logické hádanky, speedrany prostě, a mixy toho, jsou tam nějaké AI, takže i jako na úplně kontaktní boji nepřijde, ale jakoby ošálit někoho, nebo jakoby ta interakce s někým třetím tam bude. A vlastně jediným Rickyho cílem je dohrát tu soutěž a vyhrát tu hlavní cenu. Takže vlastně a to skore tím tě ohodnocuje ta hra, No, a my jsme napojili to skore vlastně na leaderboardy, takže, takže ty hráči pro každou tu arenku se budou moc poměřovat. A od toho se odvíjí vlastně to, že to skore je extrémně závislé na taktice a na skilu. To znamená, že vlastně v těch arenkách nejsou konstantní hodnoty, které by tam ležely, ale ty to skore je vlastně závislé na tom, co děláte, kudy má běžíte a jako dá se to trochu ošálit. Většina těch levů se dá dohrát úplně jináč, než je první, jakoby, než je ta vlastně první očividná cesta. A takže můžu doplnit. určitě.
1: Ono vlastně, celá ta hra je tak trochu postavená na tom, že my chceme uh, přivítat co nejvíc hráčů, který třeba v tom vidí tu skákačku, začnou to hrát. Ale uh, ta hra je daleko bohatší, uh, ty mechaniky mají spoustu vrstev, které když se ten hráč naučí, tak potom jakoby, si může začít hledat v tom zdánlivě lineárním levelu uh, svoje cesty, může jako, začít o tom přemýšlet, začne přemýšlet, vlastně, že tady je nějaká cesta, ale tady to vypadá, že se tam dostanu. Ty naše mechaniky, uh, jako naše takové dvě mantry jsou, že chceme lidem dávat uh, svobodu, Volnost. Nechcem je úplně tlačit, proto třeba nemám rád srovnání s tou skákačkou, ale pokud někdo si řekne, že to je fajn skákačka, začne to hrát, tak myslím si, že tahle úroveň ho mile překvapí. To je by ta základní úroveň, druhá úroveň je potom to, že ty lidi můžou soutěžit mezi sebou. A my třeba oba dva jsme docela dost kompetitivní a než jsme sem šli, tak už jsme jako hráli nový level a štenkrovali jsme si, že kdo má o větší skóre, tak já jsem vyhrál zatím že vždycky vyhraje. No, no. Takže je to uh, jak, jak takový dort, prostě máš nějaký základ, to může být ta skákačka, potom je tam něco, jo, že je to cool, vyzkoušet si ty mechaniky, prostě jich tam docela dost a my se snažíme poskytnout hráči co největší svobodu a ten top je úplně prostě to, když to lidi drtí úplně na max, že se snaží získat každou vteřinu, ale pro toho základního hráče stačí, když si tu hru dohraje. No a je tam čtvrtá úroveň, ta hra jako na konci tak trošku postavíme lehce na hlavu a dozví se to jenom ty lidi, kteří pak jako investují do toho ten čas a třeba koukej se za rohy, koukej se
2: nahoru, koukej se prostě, zkomoj to, hrajou to. No, jako bude tam plno věcí, které jde objevit. Já jsem chtěl spíš, jestli bys představil vlastně ten moveset. Tak
1: úplný ten základ pro ten moveset je to, že je to celý fyzikální svět, který krásně funguje. Nic tam není naskriptovanýho, nic tam není natagovaného. Co ten hráč vidí a může to udělat na jedné věci, tak je velká pravděpodobnost, že když bude dostatečně dobrý, tak to udělá i na další věci. Od toho, že Ricky, run, uh, Ricky může uh, stát a běhat, tak může běhat i po zdech. Takže máme běhání po zdech, máme šplhání, máme skluzy a máme ještě takovou. Uh, věc, který říkáme pack-in, což je, když je ten hráč ve vzduchu, tak on si může zabalit a může snížit zmenšit svoji kolizi a tím pádem se třeba může bez climbu dostat na nějakou vyšší překážku nebo může proskočit nějaký užší prostor, obruč a všechno to tak krásně vlastně navazuje na sebe. Cíl je to udělané na dvou tlačítkách. Jedno z toho je jump a druhý z toho je shift anebo right bumper. Podle toho na čem hrajete? Tahle hra se mimo skvěle ovládá na kontrolaru, takže určitě v budoucnosti bychom chtěli ji dostat i na konzole. až primární cíle je PC. Ten moveset, já si myslím, že jsem řekl všechno, nicméně ten moveset je pevně svázaný s tím fyzikálním světem. Tím, že ty věci se neustále hýbou, jsou dynamické, tak hráč přechází z toho, že běží do toho, že padá, že na, něcem, že na něčem běží po straně, sliduje, Podobnou dynamiku
0: můžeme vidět třeba v parkourových videích, které jsou na YouTube, když nějaký hoši prostě přes střechy, přes přeskakují kočárky a tak podobně a dělají parakotouly. Tak je, je to třeba i ten směr, kterým jste se nechali inspirovat, nebo odkaď jste brali e, nějakou třeba animační něco. No,
1: no, jasný, moc. <laughs> pro mě, pro mě jako ten pohyb je strašně důležitý a z nějakého důvodu um, mě to vždycky bavilo, ať už jsem dělal animace na Večerový trojce, kde jsem si ten běh fakt jako prostudoval, tak pořád mě to táhne hloubš a hloubš do toho zkoumat, jak ten pohyb funguje. A baví mě to prostě si s tím hrát a jako ta hra je úplně přesně ten můj sen, který bych chtěl dělat, když bych mohl a teď konečně můžu,
0: takže... A, promiň, že to do uh-huh. ty, když se jak říkáš, zkoumáš běh uh-huh. a co s tím, snažíš se vybudovat realistický běhání, anebo nějaký optimalizovaný, idealizovaný běhání?
1: Uh-huh. Skvělá otázka, ty věci ale jsou úplně přesně spojený, protože ten... Základy je vždycky reálný pohyb. Jako nic nemůže vypadat líp, než to, co existuje tady v té realitě. Prostě na to nemáme mozkovou kapacitu, aby jsme vymysleli něco lepšího. Oni třeba i ty hollywoodský filmy, když jsou tam nějaký úplně bláznivý monstra, tak vždycky jsou založený na většinou. Jsou založený na lidský anatomii a ono to vypadá tak skvěle, protože je to uvěřitelný. A i ten stylizovaný kartunovej běh třeba musí vycházet z těch základních principů, který sice se můžou přehánět, můžou se třeba i postavit na hlavu, ale ty pravidla jsou prostě neměný a právě proto je důležité vždycky víc toho normálního základního pohybu reálního a pak tomu přidat trošku šťávy. Když je to bez ty šťávy, tak je to nuda. Jako motion capture animace se prostě musí upravit jinak, aby to ani nevypadá reálně. Vypadá, hmm. že lidi se pohybují tak jako ve slow motionu, když je to na ty malý obrazovce.
0: Petře, já se vrátím k tomu, jak jsi na začátku popisoval ten příběh. K animaci se určitě ještě dostaneme. Proč jste si vybrali za hlavního hrdinu Kuka dítě?
2: Tak ten důvod je tam to, že my jsme chtěli, vlastně za prvé se nám líbil příběh malého kluka, který je vlastně daleko silnější, než by se mohlo zdát, ale zase na druhou stranu ta hra jako potřebuje vyvolat dojem, že ten Ricky je vlastně křehký. Mm-hmm. Tam není. On nemá v žádném případě možnost, že by něco jako extrémně přetlačil, že by on je prostě křehký a vlastně my ani v té hře nemáme smrt. Oni ty boty ho vždycky zabalí do protektivní kapsle a dají ho zpátky na ten checkpoint, takže on jako nemůže umřít, ale moc toho nesnese. Jo? Takže, takže prostě my jsme chtěli vyvolat tu křehkost. Na jednu stranu to bude lehce dohrát, protože ta očividná cesta určitě stačí k dohrání té hry. Zároveň, prostě, když chce někdo opravdu využít všechny možnosti té hry a hrát to prostě, jak my říkáme, na krev, tak určitě tam bude hodně příležitostí.
0: Já ti to asi vstoupím tady, protože jak o tom mluvíte, tak si to představuji jako abstraktně, že ty úrovně jsou vlastně překážková dráha. Kdy běžím řekněme, rovně a skáču přes překážky, i když samozřejmě to je hodně zjednodušené. Mm-hmm. Ale zajímalo by mě spíš, jak ty úrovně stavíte. Jestli stavíte jako plochou záležitost, kdy se teda pohybujete, řekněme, nějak v rovině a přes překážky, anebo vertikálně, kdy teda počítáte i s tím, že se musí hledat cesta třeba jako do nějakých vysokých patér
2: a tak podobně. Představuje si to velmi dobře, je to vlastně opičí dráha a je to hodně nahoru a dolů, není to úplně na rovině. A jak když bys vzal třeba tři propletené opičí dráhy dohromady, kde jsou rozesázené body, které můžeš se získat, tak vlastně to si představuješ velmi dobře. No.
1: To je uh, v podstatě takhle to stavíme. To, co se nám potom stane, je, že když tam přidáme nějakou dekoraci, jako třeba nějaký strom s houbou, uh, co se mi strašně líbí pořád, tak ono jako by je jedno, jak my to postavíme, protože ta cesta vždycky tomu, díky tomu systému ta cesta nakonec, ta nejlepší cesta nakonec bude prostě někudy jinudy a ten hráč najednou jako, uh, už ani nebude tolik běhat, už bude spíš běhat po stěnách, bude skákat mezi tím a bude se to snažit si najít, jako vytvořit si vlastní cestu. Hmm. Což jako není plán, nebo z naší strany my stavíme ty levely teďka už jako trochu jo, ale za začátku jsme stavili ty levly prostě lehce lineární, aby to, aby jsme jsme to nějakým způsobem udělali, ale ta nejzábavnější cesta je vždycky, která se tam vytvoří. A teď už máme levlik, kde vlastně je to v podstatě taková 3D kryle. Ta cesta je třeba takhle lineární, nicméně, to nejzábavnější je tam prostě jako určovat si třeba pořadí checkpointů, že nejdřív si dojdu k tomu, které je tady. Potom tady, potom tady, tady. mám třeba 20 bodů. A teďka zkoumám, jestli můžu získat víc. Tak to to, ten top pro mě osobně ty zábavy v tomhle exploraci toho prostředí.
0: Důležitá otázka, počítáte s nějakými bonusy třeba, který by urychlovali Rikyho například, nebo mu dávali nějaký krátkodobý buffy, jak se říká, nebo cokoliv prostě, co by bylo víc arkádového.
1: Neustále o tom spekulujeme, hmm. neustále o tom žhavě debatujeme a snažíme se najít něco, co do toho fakt sedne, protože zatím my se to snažíme udržet, nechcem tam třeba Přidat například jetpack, protože to jako všichni prostě jenom tak vyletí nahoru. Ono se to sice zdá třeba zábavný, že když to někdo vidí titulek a máme jetpack nebo něco takového. A spíš asi nejspíš po jako těch rozmluvách chceme jít nějakou cestou, že to zrychlování bude pro ty lidi, co se z toho snaží vytěžit fakt nejvíc. A bude
0: to záležet na skillu. Takže třeba jako v Mario Kart, jako když dobře vybereš zatáčku a zaslajduješ. A... Zadrych, ještou, se Ten udělá. koncept je asi stejný,
1: asi dostanečný. možná to chci udělat trošku lehce sofistikovanější. No, to, ne, ne, ne,
2: ne, ne, tam je prostě, když uděláš některé pohyby po sobě, správně nadčasuješ, tak, tak tě pomoci. to urychlí. Mm-hmm. To je v podstatě yeah. v kocce to stejný. No. Mm-hmm. Ne,
0: já si pamatuju, když jsem to hrál, že jsem tam málem rozmlátil ten počítač, na kterým to běželo, protože to bylo opravdu pixel perfekt. Odrazit že yes. ve správný čas na správném místě a jako ještě v letu se teda nějak obrátit a chytit se nějaký pločinky jinak mi utekly 3 milisekundy. Že Jasný.
1: A... to, to uh, nevím, kdy jsi to hrál naposledy. Já myslím, že to a...
0: bylo loni na GDS. Výborně, od té doby. To, toho, za to, ruku do
1: to je skvělé, že to říkáš, protože my jsme fakt prošli tím ten vývoj. Je prostě vývoj, to se... To slovo tomu naprosto sedí, protože na tom GDSku, my když jsme si nedávno pustili ten build, tak my osobně jsme to nebyli schopni hrát. Za prvý, to, to, za prv, my jsme tam jako tolik věcí jsme se prostě naučili a uh, hlavně jakoby já začínám být strašně pokorný vůči tomu game designu, protože to je věc, kterou jsem nikdy předtím nedělal a fakt, uh, fakt to není jednoduchý to udělat jednoduchý pro to hráče. My, a zase nevážu na to, co jsem říkal předtím. Ta hra... Nového hráče musí bavit. Nesmí to být tak, že si naštvaný a že je to prostě pixel perfekt. Mm-hmm. Ale naopak, o, což je ta další úroveň, která vlastně se musí spojit, aby ta hra fungovala dohromady jako celek, je, že když někdo chce z toho vytěžit maximum, tak on ty pixely bude vyhledávat sám a bude se na ně chtít chytat, aby mu to prostě vyšlo.
2: Já bych tomu jenom řekl, že ani my neznáme tu nejrychlejší cestu. Jo. Mm-hmm. My pořád jako už na levlech, kterých který máme, a my máme asi 250 produkčních testů. My jako to sypeme a prostě vybíráme z toho. Ono se to dělá strašně rychle, takže.
1: A do té hry chceme dát jenom to nejlepší, No, jako tak jasně, pak, kde, to si. Stojíme, tak...
2: Ale tak u většiny levelů ani my vlastně nevíme, jak rychle se to dá dohrát a kde se to dá. Jako... na to se
1: strašně těším, hmm. že budu moc konečně s někým soupeřit. <laughs>
0: Petr tady zmiňoval, že nejste v herním biznisu nováčci. My jsme to neřekli, nebo já jsem to neřekl na začátku, víceméně kvůli tomu, že teď se k tomu chci dostat. Petře, ty máš za sebou programování Daisy, je to tak? Říkám to správně.
2: No, poslední dva roky, nebo dva a půl.
0: A tento ty máš zase jako neuvěřitelné jako hezké tituly. Hmm, e, jako animátor nevíc. na zaklínači trojce hmm. a Quantum Break hmm. a. Angry Birds Go, dobře. Mm-hmm. <laughs> Přičli jste vlastně, jako k práci ve velkých firmách, byli jste mě zastávali se výrazný role v těch velkých firmách. Co vás nakonec přimělo k tomu, že jste se rozhodli udělat si svoji vlastní, malou, nezávislou hru a opustili vlastně to teplíčko Bohemky v případě Petra a u tébe těch firm, kterých si dělal? Taky vlastně Bohemky, protože jsem na posledný, mm-hmm. Poslední půl rok,
1: jsem něco vytvářel. Jo, dokonce víc než půl roku, to bylo skoro rok. No, já za sebe, to je takový přirozený progres. Vlastně, já, když jsem začínal, tak jsem si kreslil obrázky. Zhruba tak od 12 jsem začal animovat a potom to přirozeně, jakoby ta anima, to kreslení přišlo v tu animaci. Potom ta animace přišla. Mně se strašně začalo líbit hry oproti filmu. Já jsem měl, že jsem se mohl rozhodnout, jestli filmy nebo hry, mě se líbila, ta technická stránka, takže ten game development. Já vlastně po střední škole jsem začal pracovat pro brněnský studio Vatra Games. A tam jsem, tam jsem se naučil spoustu věcí od no, jako hodně zkušených lidí. Mimochodem, tam jsme se potkali vlastně s Petrem poprvé. Jasně, tam jsme se viděli poprvé, no. Jsem se strašně bál, ale... On... To už měl bousit,
2: <laughs> Vůbec. Já jsem, vousy <laughs> <laughs> poslední rok. To pro...
1: <laughs> no. Takže a potom přešlo to v to, že chceme vyrobit vlastní hru uh, že já jsem dělal spoustu animací, fakt jako jsem to měl optimalizovaný, že už jsem věděl prostě co a jak a chtělo to další výzvu. Mm-hmm. Nevím, jestli tak velkou, <laughs> ale prostě už jsme tady a strašně mě to baví a nechtěl bych dělat nic jiného.
0: Co, co jsi přinesl z těch předchozích firm, ať už to je ta CD Projekt nebo ať už jsou toho Šivot Quantic, Quantic... Remedy? Remedy, děkuji. Mm-hmm.
1: Spoustu pozitivních věcí, spoustu negativních věcí, kterých bych se chtěl vyvarovat. A je to takový spíš ucelený pocit, nic, co bych, ne, nic, co bych dokázal moc hodit do slov. Je to spíš jakoby, uh, taková chuť udělat něco po svým, snažit se to udělat správně. To jsou takový prázdný fráze, jo? ale uh, ta hra je prostě, to, jak mluvím o té hře, tak je pr- prakticky u jedný můj mindset. Všechno, co si myslím, tak dávám do té hry, prostě svoboda pro hráče, upřímnost, uh, mm, jakoby komunikovat s těma hráčem a zajímat se o to, co hrajou, nedávat tam žádné věci, které tam nepatří, nesnažit si to udělat super, super cool, jenom aby to znělo super udělat něco, jakoby nějakou hodnotu, která vydrží nějakou dobu, nejedna nějaký vlně. Hm.
0: Petře, co u tebe? Jakoby, co tady nacházíš jako to největší uh-huh. potěšení při práci na malým projektu oproti třeba práce velkých těch. Tak
2: my jsme vlastně, zase když já to vezmu od sebe, tak my jsme takový byli vždycky. Jestli si někdo si možná ještě pamatuje, že tady byla kdysi Plastic Reality Technologies. Jsme vydali tři hry za šest let a to jsem... Vlastně to byl Petr Smílek a ještě já, Honza Bulín a... Takže tam jsme... Připomeň
0: jenom názvy těch her možná.
2: No, bylo to Lococo Motion. Mm-hmm. To bylo extrémně úspěšný v Německu. To byly vláčky, vlastně. No a pak byla Korea, Forgotten Konflikt a Al Matador. To už bylo. Al Matador. Al-Matador. To má teďka úplně super hodnocení na streamu po tak. 12 letech. No. A <laughs> to lidi tam trčejí ty videa to z toho. Bylo super, no. to předběhlo svoji dobu. Jako no, no, no. Tak jako prostě, takže my jsme měli vždycky ten jako volný duch, něco jako vlastně to pnutí. No a jenom, že to nám v tu dobu sehnat investicí, nebo to bylo šílený vlastně a my už jsme toho měli opravdu plný kecky. Takže potom jsem dělal na Mafii na dvojce, vlastně dva roky, těsně předtím, než to vyšlo, ne celých těch sedm let. No a to se dělal animační systém a playera, vlastně, a všechno. No a pak jsem začal dělat, vlastně Bohemka začala dělat nový projekt, který nebyl oznámený, který se ovšem dost záhy utla. A byl, vypadal jako super, a tak na tom jsem začal dělat hlavního programátora, pak ten se u tak jsem zůstal na Daisy, ale jako nelituju toho, ty lidi z Daisy jsou super, čímž je jako zdravím.
0: To já rozhodně nechci, abyste tady plivali špínu na své bývalé kolegy, nebo tak to vůbec pořád, nemůže ani. mě opravdu zajímá. Z té velké firmy ten skok do toho malého studia nebo nezávislého. Jestli jste si přinesli nějaké praktické věci, kromě svých schopností, které vám pomáhají v uvedení celého toho herního vehiklu do pohybu, jako třeba jako, jako teď jako nezávislý pracujete s nějakým řízením projektu nebo s nějakým zadáváním milestone, s nějakým takovým logistickým mm-hmm. rámcem, který na každý vývoj.
1: My fungujeme na bázi sprintů a dáváme si jasné cíle a snažíme si je dosáhnout a když prostě se něco nepovede, tak si to na rovinu řekneme. Toto jako, to, to jsem se naučil během té mojí zkušenosti, že jako bez cílu to se prostě nic nedá, bez deadline'u taky se nic nedá. No je to těžké, já to mám jako hodně no. spíš
2: zažitý, než že bych nad tím hmm. jako explicitně přemýšlel. Ano, ve dvou lidech opravdu to plánování je prostě, oba dva lidi tu celou hru mají v hlavě. Každý to vidí trochu z jiného pohledu, to je v pohodě, my se musíme jako vždycky domluvit, ale to není zase tak, jako, že by to bylo tak složitý to udělat, nebo...
1: Jako komunikace je fakt klíčová a oba dva se teď naopak jako strašně učíme od sebe, protože někde je to fakt náročný.
2: Hmm. Narážíš na něco. Klidně vůbec vůbec ne.
0: plat, hele, no, to, to budeme jedině rádi. A robačka, přímém <laughs> Ne, ne, ne. Když se ještě zastavíme u těch animací, mm-hmm. uh, jako takových, uh, kolik animací si vytvořil pro tu nebo vytvořit?
1: Pro tu hru? Pff, čistě odhadem bych to odhadoval tak na 200 až 300. Mm. A, a jako ono, to číslo uh, není až tak vypovídající, spíš důležité jsou ty hodiny na tom strávení. Protože ty nejjednodušší věci je prostě brutálně těžký uh, udělat, jako, aby vypadaly dobře. A já bohužel nejsem tak zdatný jako, jako Ricky, abych dokázal dělat ty pohyby, abych si dokázal natočit nějakou referenci. Takže trávím třeba čas na YouTube, kde se dívám, jak ty pohyby fungují. On ještě dělá takový speciální pohyby, takže to se tam ani nedá udělat. Ale těch hodin tam padne strašně moc na animaci, která trvá... Ani ne, ani ne dvě vteřiny, třeba vteřinu a půl, tak není problém, prostě 20 hodin a za týden se na to a říkám si, ježíš.
2: A, a teď Petr,
1: trošku mu kloužou nohy a ježiši.
2: Ale ne, ne Petr, on, on je, on je okay. brutálně rychle, on to hází, to je prostě úplně super radost vidět jo.
1: Jo jako tohle fakt, to mi strašně moc pomohlo, ta velká produkce, když jsem se musel naučit uh, si nějak, optimalizovat ten pracovní postup, udělat si svoje skripty, svoje klávesové zkratky, kde jsem se snažil jakoby katovat ten čas, abych nedělal ty věci repetitivně, co za mě může udělat nějaký skript, tak prostě za mě udělat ten skript a tohle je určitě jako všechno jsem se naučil v těch velkých společnostech od těch lidí, tam jako je nejvíc kumulace tý znalosti a zkušenosti a za to já jsem fakt strašně vděčný. Rozhodně by byla chyba začínat dělat, nebo nebyla by chyba, zase bych se naučil něco dělat ale nedokázal bych tomu projektu přinést tolik jako když jsem měl zkušenost pracovat s těma lidma, to je fakt nezaplacení. A
0: Petře, jak teď tu hru financujete? Máte nějakého investora nebo jedete tím způsobem?
2: No ne, jedeme na sebe a co se dá? Dá. dá. tak hmm. prostě musí to jít. Jako těch peněz <laughs> těch peněz jako není moc úplně, ale prostě outsourcujeme nějakou grafiku. Hodně lidí nám pomohlo, tím bych jim rád poděkoval a pozdravil je, jakože jim děkujeme. Grafika nám jeden člověk úplně neuvěřitelně pomohl. Teďka pro nás dělají zvuky kluci na Slovensku, takže ty taky zdravíme a prostě dá se. Není to, ono to není zase tak úplně šíleně finančně náročný, když to člověk nedělá mozlou.
1: Ta rovnice je velmi jednoduchá. Ten jako náš mm. život a ten vývoj to nějaké peníze, A ty peníze my jsme museli nějakým způsobem vygenerovat, prostě normální práci na zakázku a já jsem se postupně snažil snižovat tu porci toho, kdy pracuju na zakázku, až teďka, když jsme si řekli, že už to teda doděláme, takže mám nějaký budget. A listopad mm-hmm. 2018 věděl. No vidíme, možná do půlky prosince vydržíme Vy to
2: Musíte to všichni hrát a koupit to prostě Musíte to
0: hrát, stačí koupit
2: jo? No jasně
1: <laughs> <Zatím> jsem nepřemýšlel
0: <laughs> <laughs> A ještě jedna věc, jako malý studio máte určitě problém dostat se do povědomí hráčů Dá sobě vědět, mm. vystřelit z toho děla, halo my mm. jsme tady, podívejte se na nás mm jak tady uh, uvažujete marketingový marketingové strategie třeba pro Riky Rambra.
1: My máme úplně super holky a oni nám s strašně moc pomáhají. Konkrétně já musím strašně moc poděkovat mojí manželce Silvy. Ona pro nás dělá spoustu věcí, takže uh, my se snažíme dodělat tu hru, holky se snaží nám co nejvíc pomoct, poradit, oni mají uh, spoustu zkušeností co se týče marketingu, uh, co se týče webdesignu, uh, designu všeobecně, tvorby, grafiky a je to, je to ohromný boj. Jo, to je těžký dost, jako dostat se do povědomí, když o vás nikdo neví, ale snažíme se a myslím si, že to jde skvělé, naše komunita skvěle roste a máme z toho fakt strašnou radost. To jsme tady teď, Paráda. Chceš komentovat, Petře, Já bych
2: jenom řekl, že doufáme, že sice už to v dnešní společnosti moc neplatí, že by dobrý produkce promoval sám, ale my doufáme, že v našem případě to ještě... Jako, no, oni holky tomu samozřejmě neuvěřitelně pomáhají, ale prostě myslím, že ten materiál je taky jakoby v pohodě. Hmm.
0: Kdybyste měli nějak poradit jako začínajícím vývojnářům? Co byste jim řekli, kluci?
1: Něco dodělat. Jednoznačně. Já jsem třeba udělal velkou chybu, že jsem udělal miliardy testů. Prostě vzít nějaký projekt, klidně špatnej, klidně krátkej, klidně hloupej, ale vzít ho, udělat ho od začátku do konce a vydat ho. Projít tím celým procesem.
2: Hlavně i do toho prostě. Musí se na to jít na full time. No. Pokud něco umíte, tak se rozhodně nebojte. To je jako v klidu. Kdokoliv
1: nám může napsat a my pro něj můžeme najít práci.
2: My práce jako najdeme plno. <laughs> my
1: hledáme budoucí kolegy, chceme, chceme růst, chceme, chceme tvořit další hry. Chceme, ne, tohle není jakoby one time event, že chceme dodělat hmm. tu hru, vydělat prachy a pak si někde lehnout. Ne, my chceme prostě dělat hry, chceme dělat hry s lidmi, kteří to baví, kteří mají do toho zapálení. Ty zkušenosti se dají strašně rychle nabít, když člověk se chce učit. A člověk se učí nejlíp, když je z věcí nadšený. Takže hledáme lidi, kteří mají chuť, energii, sílu, prostě do toho jít s náma a my jakoby to táhneme tři, tři roky spolu a jakoby zvládáme to. Řekl bych, že nadmírou dobře, nad moje očekávání teda určitě a, a určitě ale oceníme, když se k nám kdokoliv bude chtít přidat.
0: Jsou krásné slova na závěr, takže... Podívejte se na kontrakoncept, koncept, napište jim, jestli jste chtěli, podívejte se určitě na Ricky Runner třeba chytnete demo, anebo možná už ta hra vyšla, protože už se na to díváte po listopadu 2018 Já vás teda beru za slovo, že to fakt jako bude venku, jo? To je jo? správně. Dobře. <laughs> Takže děkuji vám za to, že jste přišli do našeho t a hodně štěstí.
1: Díky moc. Díky, Díky moc. Čau. 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 Ahoj.